0: Kennst du den Spruch aus deiner Kindheit? Ich schon und ich fand ihn toll. Ich wollte so sein wie ein Indianer und hab Schmerzen immer so gut es geht weggedrückt. Und das tue ich sogar heute noch oft. Wenn mich zum Beispiel mein kaputtes Knie ärgert, ich trotzdem auf meinen Hausberg klettern will, dann drücke ich das kaputte Knie weg. Es wird ja auch nicht besser, das Knie, wenn ich unten bliebe, rede ich mir dann ein. Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ist mir aber auch egal. Ich habe da also ein ganz, ganz altes Programm in mir ablaufen, welches heute immer noch zieht und mir sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mittlerweile bin ich mir dessen aber bewusst und könnte mich umprogrammieren, wenn ich es denn wollte, will ich aber nicht. Vielleicht kennst Du auch einen ähnlichen Spruch. Sei nicht immer so wütend oder Du bist ein richtiger Angsthase. Wenn Du in Deiner Kindheit solch einen Spruch immer wieder gehört hast oder wie ich einen Spruch gehört hast, den Du toll fandest und den Du quasi direkt adoptiert hast, dann wirkt er vielleicht immer noch in Dir. Natürlich gibt es auch Gefühle, die nicht schon ewig in Dir gären, die Du oft fühlst oder nur manchmal. Liebe, Stolz. Ekel, Neugierde, Enttäuschung, Vorsicht, Einsamkeit, Verzweiflung, Freude, Hilflosigkeit, Misstrauen, Eifersucht, Dankbarkeit, Vertrauen, Zuversicht. Die Liste ist endlos. Sind das denn jetzt Gefühle oder Emotionen? Diese beiden Begriffe werden in unserer Kultur häufig synonym verwendet, aber wie meine alte Sprachwissenschaftsdozentin sagte, es gibt keine echten Synonyme außer Hund und Köter. Also, Emotionen entspringen dem limbischen System, dem, was Vera Birkenbiel das Reptiliengehirn genannt hat und das ist der ältere, der älteste Teil des Gehirns. Gefühle entspringen dem Frontallappen, dort sitzt die abstrakte Denkfähigkeit. Die Anzahl möglicher Emotionen sind begrenzt, während es keine Obergrenze für Gefühle gibt. Ein Gefühl hast Du, wenn Du Dir einer vorangegangenen Emotion bewusst wirst. Also nochmal, zuerst kommt die Emotion, dann das Gefühl. Eine Emotion ist eine körperliche Reaktion auf einen äußeren Reiz, der sich nicht steuern lässt. Und das Gefühl ist die Bewertung der Emotion oder der Situation. Stell Dir vor, Du triffst abends eine super attraktive Frau an der Hotelbar. Adrenalin wird ausgeschüttet, Deine Pupillen weiten sich, Du fängst an zu schwitzen, Dein Herzschlag wird schneller. All das kannst du nicht beeinflussen. Vielleicht kannst du den Herzschlag bewusst verlangsamen, wenn du in Meditation geübt bist, aber mal ebenso auf Fingerschnippen geht das eben nicht. Also Adrenalin, Pupillen, Schwitzen, Herzschlag. Das ist Emotion. Vielleicht könnten wir die Emotion benennen mit Erregung. Die Emotion ist bei den meisten Menschen gleich oder ähnlich. Und jetzt setzt deine ganz individuelle Bewertung der Emotion oder der Situation ein. Vielleicht hast du sofort ein schlechtes Gewissen für diese körperliche Reaktion, weil du dich für die körperliche Anziehung schämst. Oder du verspürst Lust auf die Frau. Vielleicht bist du auch neugierig, wie so ihr Tag ausgesehen hat. Oder du bist neidisch, weil ein gut aussehender Mann neben ihr sitzt. Eine Emotion aber verschiedene mögliche Gefühle. Scham, Lust, Neugierde, Neid und noch viele andere Möglichkeiten natürlich. Noch einmal, die Emotion ist die körperliche Reaktion, die du nicht beeinflussen kannst. Das Gefühl, die Bewertung der körperlichen Reaktion. Emotionen lassen sich nicht beeinflussen, Gefühle aber schon. Das kannst du dir vorstellen wie die Unterscheidung zwischen Adrenalinausschüttung. Das kannst du nicht beeinflussen, also die Emotionen. Aber es gibt Körperfunktionen, die auch automatisch funktionieren, die du aber beeinflussen kannst, wie zum Beispiel die Atmung. Also die Gefühle kommen auch, aber du kannst sie trotzdem beeinflussen. Das Wichtige ist an dieser Stelle, Emotionen sind immer nur für kurze Zeit da. Sie kommen sehr schnell und sie gehen auch ganz schnell. Gefühle können aber über viele, viele Jahre bestehen bleiben. Bestimmt fallen dir Beispiele für Gefühle ein, die du seit vielen Jahren kennst. Das kann ein wohliges Gefühl sein, wenn du zum Beispiel den Schokopudding riechst, den dir deine Oma immer gekocht hat. Oder es kann auch ein richtig mieses Gefühl sein, was du vielleicht hattest, wenn dich dein Lehrer vor der ganzen Klasse bloßgestellt hat. Das ist natürlich nicht immer hilfreich, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, denn es muss dich nur jemand an deinen doofen Lehrer erinnern, dich also jemand triggern, der spricht vielleicht wie er, hat dieselbe Frisur oder den gleichen beknackten hässlichen Polunder an und zack, schon bist du in dem miesen Film bzw. dem miesen Gefühl. Das Coole aber an Gefühlen ist, du kannst sie umdeuten und das ist gar nicht so schwierig. Der Schlüssel ist, wie bei so vielem, deine Bewusstheit. Bei dem Lehrerbeispiel von gerade Sobald du die Emotion bemerkst, kannst du dir bewusst machen, hey Tanja, das ist ja gar nicht mein Lehrer, cool down, vielleicht ist das ein netter Mensch, ich grüße mal freundlich, ah, guck mal, er grüßt nett zurück, zack, hast du vielleicht gute Laune. Statt des zuvor schlechten Gefühls. Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel und bei Mustern, die schon sehr lange Zeit in uns ablaufen oder sehr tief verwurzelt sind, wird dies einiges an Übung brauchen. Aber das Gefühl ist immer deine Bewertung der Emotion oder der Situation. Schau dir doch beim nächsten Mal selbst über die Schulter, wenn du ein doofes Gefühl hast und betrachte die Situation einmal ganz neutral. Ich sprach ja in einer der vergangenen Folgen schon von der Adlerperspektive. Also flieg mal hoch hinauf und beobachte die ganze Situation aus einer neutralen Position. Beschreibe, was ein Außenstehender sehen würde und frage dich, ob du dich nicht auch für eine andere Bewertung und damit auch für ein ganz anderes Gefühl entscheiden kannst. Wenn ein Gefühl aber einmal da ist, ist es wichtig, dass du das Gefühl zulässt. Ich stelle gern eine Frage. Was würdest du einem Kind sagen, das zu dir kommt und sagt, ich habe Angst? Oder was hast du als Kind gehört, wenn du zu einem Erwachsenen gesagt hast, ich habe Angst? Ich wette, in 99 von 100 Fällen sagen oder hörten wir, du musst keine Angst haben, oder? Und das ist ein großer Quatsch, denn die Angst ist doch schon da und zu sagen, du musst keine Angst haben, Bedeutet nur, du bist nicht okay. Was du fühlst, ist nicht okay. Wie viel besser wäre es zu sagen, oh, erzähl mal, wie genau fühlt sich das denn an? Wo sitzt denn deine Angst? Und dann spricht man darüber und kann so dieses erst einmal irrationale Gefühl in den Griff bekommen. Aber dafür muss ich erst einmal anerkennen, dass das Gefühl schon da ist. Drück es nicht weg, dann kommt es später in der nächsten Situation nur wieder und wird von Situation zu Situation immer größer und damit natürlich auch schwieriger zu handeln. Etwas sehr Hilfreiches habe ich in einer Fortbildung gelernt. Für mich super hilfreich im Umgang mit meinen Gefühlen und auch für den Umgang mit den Gefühlen von anderen, denn wir sind ja auch immer wieder in der Situation oder in der Konfrontation mit den Gefühlen von unseren Mitmenschen. Nehmen wir mal als Beispiel die Eifersucht der Partnerin des Partners oder der cholerische Anfall des Chefs. Seit ich weiß, dass es nur zwei echte Primärgefühle gibt, habe ich viel mehr Verständnis für mich und für meine Mitmenschen. Primärgefühle, das sind Gefühle, unter die du alle anderen Gefühle ordnen kannst. Die anderen Gefühle nennen sich dann sekundär oder sogar tertiär Gefühle. Was glaubst du, welches sind diese beiden Gefühle quasi die Dächer für alle anderen Gefühle? Das ist zum einen die Liebe und zum anderen die Angst. Liebe und Angst. Eifersucht zum Beispiel ist nie ein Gefühl für Liebe, auch wenn es so oft verkauft wird, Eifersucht ist immer Angst. Angst davor, verlassen zu werden, Angst davor, alleine nicht klarzukommen, keinen neuen Partner mehr zu finden, finanziell nicht versorgt zu sein und so weiter. Ziemlich uncool eigentlich, denn das bedeutet, dass du gar nichts machen kannst, was der eifersüchtigen Person wirklich hilft. Egal, ob du dich an Absprachen hältst, ob du immer ihr Händchen hältst, wenn ihr bei einer Einladung seid, sie wird immer etwas wittern. Das Einzige, was du tun kannst, ist, mit der eifersüchtigen Person darüber zu sprechen und ihr aufzuzeigen, dass nur sie selbst etwas für sich tun kann. Selbstbewusstsein entwickeln zum Beispiel. Verlustangst angehen zum Beispiel. Und der cholerische Chef, der hat vielleicht Angst, die Kontrolle zu verlieren oder er fühlt sich als kleines Würstchen oder irgendwie unzulänglich. Vielleicht hat er Angst, dass er auffliegt mit seiner Inkompetenz oder, oder, oder. Wenn du sein Motiv herausfindest und ihm gibst, was er will oder braucht, dann kannst du ihn so leicht spielen wie eine Kinderflöte. Aber vor allem kannst du bei dir selbst schauen, wie du deine Gefühle unter die Dächer Liebe und Angst ordnest und bist vielleicht in Zukunft etwas gnädiger mit dir oder deinem Umfeld, wenn dir Wut, Ärger oder Kontrolle begegnet. Auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify packe ich dir heute das schönste Gefühl, was es für mich gibt. Der Titel ist Liebe Teil 2 und gesungen von Judith Holofernes. Viel Spaß damit. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca